0: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
1: Olá ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho da minha canequinha geladinha que eu trago para você aqui através da Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do podcast para quem gosta de cerveja, mais uma edição do seu Radiofobia, exatamente, Como <risos> e Jorge levantem, batam palminhas, porque nós estamos aqui no segundo episódio de 2021, gravando um pouquinho antes do carnaval inexistente, Nesse ano de 2021 <risos> o Quem fizer vai ser o carnaval Carnacovid esse ano Batendo forte na cabeça Das pessoas, mas nós estamos Aqui para mais um episódio do Radiofobia Trazendo para você diretamente Dela, de la, de la onde? Dela toca, de los bandoleros De San Pablo, el esconderijo El esconderijo de los barbuditos John Calotito, hola <risos> queridos Salve pessoal, beleza? <risos>
0: E é, estamos galera. aqui de
1: volta para mais um episódio do Radio E meus amigos, hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo para falar sobre uma temática da qual gostamos bastante. Sobre uma a gente temática vai falar de flor
2: hoje, aí? É ah, florzinha, <risos> aquela florzinha,
1: aquela estrelinha bonitinha. <risos> que às vezes ela dá um amarguito, às vezes ela dá um aroma. Mas nós estamos aqui para falar. Já tivemos aqui convidados falando quando falamos de de ipas e tudo mais falando sobre lúpulo, que é uma constante aqui no Radiofobia. Não tem como falar de cerveja sem falar de lúpulo. Mas vocês me trouxeram aqui que nós hoje vamos falar de lúpulo brasileiros.
3: O que está acontecendo, seu Calote? Sim, sim. Provavelmente já deve ter ouvido falar que não dá para fazer lúpulo, não dá para plantar lúpulo plano Brasil, que não dá certo e assim como outras, outras coisas também que falam, ah não, aqui não dá certo esse tipo de uva ou, e tudo mais mas assim, a gente trouxe uma pessoa aqui do programa que ele, ele ouviu isso e várias outras coisas desestimulando a produzir lúpula ele falou um sonoro duvido
1: Tipo, não 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 Vamos não 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 não, é não é assim mesmo. mesmo
3: eu aposto que
1: ele mandou um manem folhendo é isso que foi
3: nem a palo vou tentar vou nem a palo jude exatamente e assim ele tem uma iniciativa animal é, é, um, é, que que faz frutas assim que você não encontra fr frutas que não tinham é, produção aqui no nacional e ele foi pioneiro em várias coisas, e uma das coisas que ele foi pioneiro é no nosso querido Lúpulo É uma grande honra falar com ele aqui. Porra, Rodrigo Veraldi, do, da, da Futopia Entre Vilas, seja bem-vindo.
4: Opa, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. É um prazer aí falar com vocês, hein? E a, a história do Luplo está muito ligada com, com a nossa história aqui também, né? Porque ele, como outras culturas, foi uma, um desafio, né? Como você disse mesmo. Será que dá? Será que não dá? E a gente fica motivado a, a querer realizar aquilo que é, parecia ser impossível, né? É desafiado, é, né? Foi desafiado.
3: É, a, a minha história Challenge assim, accepted.
4: tem um pouco com isso de desafio mesmo, porque viver no sítio hoje, numa fazenda de 35 hectares, que não é fazenda, é um sítio. Numa região que não tem absolutamente nada é, de característica, vamos dizer assim, uma região, não é uma região agrícola, mas uma região turística.
1: Aonde que é, Rodrigo?
4: Então, fica perto de Campos do Jordão e no município de São Beto, Sapucaí. Tá, tá, é, São É uma região que não tinha abs absolutamente nenhuma característica agrícola, exceto nos anos 50, que aqui foi uma, um palco de atividades agrícolas, é, até que quando a, veio Santa Catarina, Paraná e, e entraram plantando as culturas que eram plantadas aqui desbancaram a região na agricultura porque aqui era montanhoso, de relevo íngreme, hum. e a cidade deixou de ser agrícola desde a década de 60. E nunca mais ninguém plantou nada. E a gente aqui, de teimoso, de é, tem uma necessidade <risos> mesmo, né? uma necessidade de fazer virar o sítio, porque eu, eu precisava fazer a coisa, se pagar e, 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 claro, ter renda, eu fui uh, tentando plantar uh, espécies que não eram comuns porque não adianta, uma área pequena, num lugar frio, cheio de problema com piramide. Chove pra caramba. Né? Chove pra caramba. Você vai plantar o que aqui? Soja? Não dá. Café? Não dá. Então, mesmo que desce, não tem escala. A gente começou a pensar em como agregar valor em pequenas culturas. E eu fui buscando a dedo isso, né? Fui tentando garimpar culturas que tivessem alto valor agregado, que pudessem ser cultivadas em frio e que pudessem ser cultivadas em áreas pequenas e que dessem algum retorno. O Lúpulo foi uma delas. Né? A gente logo, acabou... logo no
3: começo? logo no começo já Foi, foi,
4: no... foi. Na verdade, a história aqui já é, uma... é da década de 70. Os meus pais se compraram a área e nós crescemos aqui. Pegamos gosto pela coisa. Eu, inclusive, fiz agronomia por conta disso. Tem ah, ter crescido, mas não tinha absolutamente nenhuma vocação. Era basicamente um lugar para passar o final de semana. Mas como a gente cresceu aqui, foi uma influência muito importante para mim. E eu acabei me formando em agronomia e fui trabalhar lá em Minas com café. Mas o café entrou numa crise terrível nos idos dos anos 2000, e eu me vi obrigado a vender tudo, pagar as contas do banco e voltar pra cá sem nenhum dinheiro no bolso. E, bom, tinha terra, que era da família, e eu decidi montar meu acampamento aqui e começar as coisas. E aí, bom, eu, eu acho que tudo na vida leva em torno de 10 anos pra você maturar no mínimo 10.
3: Interessante, Interessante. E
4: Sim. eu já tinha vivido uns 10 anos, que eu tive que descartar esses 10 anos, porque foram jogados no lixo, não assim por experiência, por aprendizado, mas financeiramente. Eu pensei, que é a passei, do café. Que passei a café. Do café, exatamente. Aí eu falei, bom, eu tenho mais 10 depois, será, que vou... Vamos... será que eu tenho mais 10?
3: Vamos começar Porque... outro ciclo aí. É. Então
4: aí foi essa história dos 10 em 10, né? Que me motivou a tentar fazer virar. No começo foi muito difícil, demorou realmente uns 10 anos para a coisa começar a engatar.
2: E qual foi a primeira cultura que você começou aí? Realmente? Olha,
4: eu vim. Na... Quando eu vim pra cá, realmente. Muito... Foi muito difícil pra mim, ficava sem assim, um puto no bolso, zerado. Sem perspectiva nenhuma. Tinha terra, mas a terra é ônus, né? Pra quem não, não tem capital de giro, não Sim. tem um ciclo, acaba sendo despesa, né? Mas eu fui plantar batata, literalmente eu vim plantar batata.
3: <risos> Ótimo. É. Você, você, a galera mandou e você falou, vou, tá bom. Plantar batata. Mas
4: você sabe que batata é uma cultura boa para você que está começando, assim, para, para É meio que um cassino, né? Uhum. Tipo assim, é o cassino da agricultura. Você vai lá e aposta as fichas tem muita chance de perder dinheiro e muita chance de ganhar dinheiro rápido e fácil fácil não né nada é fácil mas pelo menos assim num ciclo de três meses se você pensar que a agricultura tudo leva muito tempo a batata é o flash né que é o, é o, é o mais rápido que tem três é, meses o tipo, é o castanico
3: é tipo o castanico é o
4: castanico exatamente e foi e por sorte deu certo e eu consegui me capitalizar um pouquinho e Pra consigo... entrar na mesa de poker né é e aí eu comecei a sobreviver respirei comecei a plantar outras coisas Comecei a plantar framboesa aqui na época já tinha uma história aqui de framboesa muitos anos atrás e a framboesa foi uma, uma cultura que me deixou bastante vamos dizer assim grato desde o começo ela que me sustentou aqui porque é uma, uma fruta fruta todo mundo gosta adora e aquela é vai muito bem e, e, ela, e ela, ela tem dificuldade de
2: crescer no Brasil né assim a framboesa
4: poucas pessoas verdade né? supermercado caríssima lá, né? Então, uhum. a gente conseguiu aqui produzir, ela meio que nasce que nem mato aqui na região.
3: Caramba, então gente, que animal.
4: É, a gente conseguiu fazer da cultura da framboesa o nosso steio. Depois, claro, aí com, com mais tempo, eu tive um sonho, tinha um sonho de fazer o um vinho, né? Que eu sempre gostei do vinho. E aí comecei a plantar as uvas viníferas em 2005. Mas já tava um pouquinho melhor estruturado já tava já tinha um funcionário comecei a plantar as uvas viníferas e descobri outras possibilidades foi nessa época que a gente conseguiu as sementes do lúpulo e também assim naquela coisa né, naquela naquela gana de tentar virar aquilo que ninguém tinha virado né ninguém eu, tinha feito acontecer.
3: não tem então eu vou tentar
4: isso então eu tinha acabado de ler uma na matéria na revista Gula ou na Prazeres da mesa eu não me lembro uma dessas revistas especializadas de gastronomia e eu me lembro ter lido a reportagem de um especialista em café na época, que tinha um, desculpa, um especialista em cerveja, que tinha um, tem ainda, um uma loja especializadíssima em São Paulo de cerveja, é, que disse que, não, lúpulo é impossível né, ser cultivado no Brasil por conta disso, daquilo, disso, daquilo, eu falei, bom, Maravilha, isso é o melhor ingrediente que eu preciso
3: <risos> Rolou o desafio é, aí é, Aí
4: a gente fala ah, Legal, vamos, vamos então buscar Já que é impossível, eu não vou ter concorrente né Fiquei pensando então assim <risos> Essa é a melhor coisa não, não deu outra, a gente tentou Claro que no começo foi frustração em cima de frustração Mas eu sei que na agricultura Aprendi isso é, Tudo, você tem que considerar Que o seu ciclo é um pouco mais longo Eu volto a dizer Tudo no mínimo 10 anos Então assim bom, vamos, vamos tentando, vamos insistindo né que uma hora vai dar, eu tenho vários projetos que eu toco, simultâneos que é, assim, hoje em dia né que são experimentos que eu acho que de cada, vamos dizer, 15 ou 20 que eu faço, um dá certo então uhum. assim, a gente vai, vai lançando essas sementes aí, de tudo que você pode imaginar e a hora que a gente vê que a coisa funcionou, a gente vai afunilando e vai especializando, o lúpulo saiu a gente tentou, 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 até que deu certo e você é, trouxe
2: depois... lúpulo, essa semente você usou de alguma região específica, alguma não, não, variedade? A semente, a...
4: Não, a semente era assim, eu, 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 como eu gosto muito de botânica, a gente tem coleções de plantas,
0: uhum. e eu
4: troco muita figurinha com colecionadores, e tinha um, um, um senhor português aqui, que na verdade ele colecionava plantas, e ele tinha diversas espécies é, do mundo afora. E não sei como, de que maneira, ele ganhou um saquinho de semente de lúpulo,
3: uhum.
4: que era, tava lá, Hope Seeds, né? Só que eu li que estava lá Seedrack, que era, um, era um, uma empresa dessas que vendem por internet, uma coisa assim. Uhum. E eu, a gente buscou isso, é, fez uma, uma, uma espécie de, de investigação sobre a origem, né? depois que a coisa tinha, tinha funcionado, eu tinha saquinhos guardados e eu consegui detectar aqui que era do Canadá, a empresa que, foi, que vendeu esse material. Uhum. E a, pela internet, provavelmente, ele deve ter recebido isso, ou algum alguém forneceu para ele. E esse material chegou em minhas mãos é, com, com essa identidade que era canadense. Isso ajudou muito a descobrir, por exemplo, hoje, um pouco da história do lúpulo mantiqueira. Porque a gente pesquisou que no Canadá existem plantas é, chamadas Canadian Red Vines. Né? Canadian uhum. Red Vines é uma variedade de lúpulo, é, certamente derivada do cascade ou de alguma outra variedade norte-americana. Legal. Que tem Red Vines, que tem... É... Tem ela, os cipós são vermelhos, tal tá, qual uhum. tá, tá, aqui. Ele é, essa é uma característica gritante do Mantiqueira em relação aos demais. Então ele é, ele é uhum. roxo mesmo, né? a gente fala que, que, que ele, é, ele é completamente arroxeado, quase vermelho. Inclusive, algumas é, flores na parte superior chega a ficar roxinho, vermelho.
2: Nossa, também. até o Cone fica vermelho. Até roxo. o Cone fica.
4: determinadas é, épocas do ano, quando está mais frio ele assume essa antocianina que tem esses pigmentos e fica arrocheado. Tem até foto desses lúpulos já meio arrocheados aqui. De louco, isso, é, tem, isso, tem, isso tem a ver com essa... Muito a ver com essa variedade... Que, depois você procura aí na internet, Canadian Red Vines, e assim me fez supor que pode ser que sejam os progenitores desse material. Apesar que quando você fala de semente, assim como você não é igual seu pai nem seu irmão, é uma verdade é, completamente diferente. Então, o uhum. mantequeira tem, sim, uma, uma origem, de lúpulos americanos, muito provável que seja, a gente não está afirmando, que seja o Canadian bread virus. Aí eu, eu fui ler sobre a composição é, analítica, né, química deles, deles é, de resinas etc. E é muito parecido com aquilo que a gente tem obtido aqui na, nas médias das nossas análises, né? Então, uhum. reforça e corrobora que esse material tem, assim, uma origem do, do, desse material canadense, né? Agora, o que faz ele ser bacana e diferente, primeiro que é uma variedade de semente, uma variedade única pode se considerar uma variedade nacional porque foi desenvolvida, germinada e selecionada em solo nacional uhum. a outra questão é que ela realmente ela é robusta, né, e ela é bastante, assim, produtiva do ponto de vista de, de, de um, quantidade volume de flor e uhum. também qualidades de valor cervejeira, ela tem sim, claro, não é um super lúpulo, não são esses lúpulos americanos ultra melhorados, tal. Mas confere a cerveja qualidades que são bem interessantes. Claro, desde que a pessoa saiba usar o lúpulo, que esse é um dos grandes é, grandes questões, né, de você viabilizar o, o uso de lúpulo fresco, né?
0: uhum. Quando você
4: fala em lúpulo brasileiro, 90% dos lúpulos ainda são usados frescos ou secos, né? Uhum. E não peletizados. Quando você peletiza, você já tem uma padronização e facilita todo o uso no
2: processo. E você falou um pouco da parte de resinas e tudo mais, uhum. como que, que tá, por exemplo, a concentração total de óleos do, desses, dessa variedade que tá crescendo aqui e de alfa ácido também. Mais importante, Legal. até no mercado de lúpulo, hoje a gente busca muito as zipas a quantidade de total de óleos e aí procurando muito Ixi. miliceno, né, o é. linalol. Legal
4: isso então a gente tem assim feito é, análises não só dos nossos como dos nossos amigos que plantam e também já tem é, colhido alguns anos a variedade tem, tem a gente tem parceiros no Brasil inteiro aí né desde o Paraná é, Minas é, interior de São Paulo produzindo é, o
3: mandiqueira produzindo o isso, isso
4: até, no, até no Espírito Santo né então, gente, até em Goiás a gente tem produção lá isso é Legal. bacana, porque a gente tem, tem que considerar que esses parâmetros, eles são também é, muito dependentes do, da condição climática e, claro, de solo e clima... O tudo terroir, é né? interfere. Eu... O terroir. É, eu digo sempre que não tem lúpulo ruim, né? É, tem é, características diferentes de cada um. Mesmo é, que ele tenha uhum, baixo, é. às vezes baixo teor de alface, mas ele tem, por exemplo, características únicas... Vão, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas que vão dar é, um o valor, um valor agregado da cerveja que nenhum outro pode conferir. É o caso de uva, né? Vamos dizer que a uva Pinot Noir, ela rende bem menos é, do que uma Chirra. Mas nem por isso ela é uma uva ruim, inclusive não. os melhores vinhos são de Pinot Noir. A gente diz assim, que não é, não é, não é ser assim a quantidade, é saber trabalhar com o produto.
3: É, ah, ou mesmo o mesmo cascade, que antes era mal visto nos Estados Unidos lá na década de Sim. 60, 70, e daí na década de 70 a galera assumiu os
2: aromas que ele conferia como positivos. E, e... fez um monte de Isso. cruzamento pra ele ficar com mais ainda do que tem disso que era é verdade, invejado, Exatamente. Né? É. E o. Uma coisa, só falando pro, pro público que tá ouvindo, quando a gente tá uhum. falando de resinas e, e óleos Sim. e tudo mais, essa, são... essa parte é uma parte que dá muito característica de aroma do lúpulo, né? Então, uhum. quando você toma uma IPA mega refrescante, com notas de maracujá, grapefruit, manga e tudo mais, sai desses óleos que a gente falou, que é o mirceno, o linalol, o geraniol, que, são óleos que, tem...
4: Exatamente.
2: Farseno, que tem no que tem no lúpulo normalmente, né? Então, quando a gente, do, do lado do, do cervejeiro, vai construir uma receita, a gente sempre olha a composição dos lúpulos, porque aí vão dar características diferentes, né? Então, precisa é, na casas... curiosidade de saber como está aqui.
4: A gente tem acompanhado uh, as análises de diversos lúpulos brasileiros. É, muita coisa está acontecendo, tem lúpulos maravilhosos. O pessoal está conseguindo extrair é, lúpulos é, de, de, em qualidades semelhantes né, aos lúpulos lá fora. É, é E a questão, a questão do mantiqueira, por exemplo, ele tem algumas características, por exemplo, de, de alfa ácido, né? É, que está girando em torno de 4% a 8%. A gente já teve até análise com 9%. Uhum, mas isso está fora da curva, vamos dizer. Porque o que é o alfa-ácido? Né? O alfa-ácido é, é como se fosse uma é, vem, vem, é uma resina, né? é uma cera que a planta produz, tem dentro de, é um dos componentes dessa cera, que está ali na lupulina. E essa cera ela é produzida, é uma secreção que a planta faz para se proteger, por exemplo, do sol. Então, uhum. no, em lugares quentes, em lugares que tem sol, muito sol, muito calor, e mesmo lá fora, que você tem horas de, de sol muito maior do que aqui no Série Sul, pelo menos na, na nosso, no nossa é, latitude, a, a planta começa a, a produzir essa cera né, para se proteger é uma espécie de protetor solar, vamos dizer assim. Uhum. E ah, essa cera legal. varia muito exclusivamente em função dessas questões, tanto climáticas, basicamente como questão de, de sol. Agora, existem outros fatores que também contribuem para essa cera, é, para esses, esses alfas ácidos estarem em maior quantidade ou não. Um, um dos fatores é, a época da colheita, se você colheu na chuva, o que, que vai acontecer? Essa cera, apesar de ser é, hidrofóbica, né, ela repele a água, mas ela acaba sendo lavada uma né?
2: um
3: Quando faz a colheita, já faz essa. Nossa, ela né? dá uma
4: limpeza, ela tira um pouco dessa. Desse... diferente. Exatamente. Ela, ela lava essas. Ela acaba que a água entra por ali, a umidade como um todo, e acaba lavando uma, uma parte dessa cera. Outra questão é a própria oxidação, né? Essa exposição da cera, à... tanto ao oxigênio quanto a temperaturas erradas, na processo de secagem também vão degradar e vão perder essas qualidades assim como os óleos essenciais que são outros componentes importantes, né? Uhum. Dentro da questão do alfa-ácido, você tem a questão da colmulona, que são, vamos dizer, componentes é, que que tem a acumulona e a colmulona. né? Uhum. A colmulona muito alta, ela ela gera um harsh, né? Que é uma um sabor, vamos dizer assim, é, ríspido na cerveja e que a ipa fica ela, uma ipa, por exemplo, que tem um lúpulo que tem a colmulona muito alta. Ela fica muito uh, agressiva né, ao paladar. Que
3: tipo, borracha Já... na garganta, né?
4: É isso. Quando você trabalha com um na abaixo de 20% do conteúdo né, dos alfas ácidos, esses, esses, uh, esse lúpulo ele pode ser considerado um lúpulo muito mais interessante. É, para poder fazer a, a, uma IPA, porque a IPA não vai ficar... Você pode usar, carregar... Você pode usar a IPA, mais,
3: você pode carregar, pegar, é pesar a mão, que ele não vai é, Você vai pesar vai a, a mão para puxar né? o óleo essencial, mas ele não vai A gente fala que agredir,
4: é um amargor cristalino, né? Sim. sim ele, que ele desce macio e tudo mais. Então, e aí depois você tem essas questões dos betas ácidos, que é um dos componentes uh, das resinas, e o beta ácido, ele é responsável pelas qualidades também de sabor, né? não só de aroma também, mas tem que estar numa proporção bacana. Então, isso é que define quando o lúpulo, é... ele é bom. na baixa, beta ácido um pouco maior, não necessariamente ter um alfa ácido grande. Isso não quer dizer que o lúpulo né, ele se Na verdade, ele... ele, ele... para uma IPA, vamos dizer assim, né? Ou é, uma hoje cerveja... a gente
2: já não procura tanto o alfa ácido alto, assim, é só para dar isso, uma dor, isso, mas os lúpulos isso. que dão a cara mesmo da cerveja... Isso o alfa ácido, a gente tá meio que pouco se importando assim quando tá falando de dry rock, Exatamente, tá é. De... É, até porque hoje, hoje, aroma, hoje né?
4: você tem muita IPA que é zero IBU, né? Você não é. Tá, é. tá isomerizando ele e você tá trabalhando com, com mais para sabor mesmo, sabor e aroma, né?
0: Exatamente. então a parte
4: de amargor de isomerização tá ficando meio que de lado. Apesar que é importante para cervejas clássicas e tudo mais,
0: uhum.
4: aí a gente fala do essencial que é uma característica muito legal. A gente fez vários estudos já do, do Lúpulo Mantiqueira em parceria com universidades e várias é, pesquisadores, pesquisadoras nos, nos deram feedback desses estudos ah, dizendo que era, tem características assim bem interessantes na questão de ter o um mirceno baixo e o, o farneseno um pouco mais alto dentre os lúpulos nacionais. Uhum. Quando você tem temperaturas altas, normalmente favorece o merceno, O Merceno, eu diria que é um óleo essencial um pouco desejável nas cervejas, porque ele dá aquele aroma metálico, uhum. né, de, de, vamos dizer assim, cabo de maçaneta, né, uma coisa assim meio <risos> enferrujada. Né? Isso é o merceno. A questão do merceno é muito presente nos lúpulos nacionais ainda, mas uhum. isso porque é um lúpulo que está sendo cultivado em condições tropicais, e o merceno também tem uma característica de ter a, o ponto de é, fusão dele mais alto. Então, quando você seca, ele é um dos componentes que ficam mais presentes né, na uhum. hora da secagem. Então, isso tudo também tem a ver, quando você seca o lúpulo, se você secar ele bem, é, você não vai é, desequilibrar esses óleos. Muita né? gente seca muitas horas e com temperaturas erradas e acaba que só sobra lá o mercil. E o lúpulo mantequeira tem o farneseno, que é um lúpulo, é um, é um... e o geraniol, né? o... são São características bem interessantes e bem aromáticas. Tanto é que aqui, quando a gente colhe ele fresco, você vai notar um aroma de fruta amarela, principalmente maracujá de mesa, não maracujá de suco, não sei se você sabe a diferença. Maracujá de mesa é aquele quando você come com colher e abre, tem aquele, aquele cheiro Sim. incrível, né, de fruta uhum. madura, e é isso. Eles Além conhecem de... bem Hoje...
1: o maracujá de gaveta, viu? Esse eles são, ó... Conhecem é. bem, tanto que tem tudo lá... O de
4: gaveta
3: é pra suco, então não é isso. <risos> Ou pra fazer <risos>
1: cerveja também, né, seu calote seu Jô? <risos> ah,
3: exatamente. <risos> Cara, que não, é legal que você tá abrindo uma, 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 um leque, assim, porque uh -huh. eu imaginava que era difícil o Lúpulo, ele conseguir é, achar a variedade, fazer a seleção e tudo mais, pra ele ter essa, essa concentração... Do, dos olhos que são interessantes e tudo mais. Só que daí tem vari... uma, uma, uma. Tem, tem a, é que nem assim, uma gestação, né? Não é só nascer, tem que fazer o parto direitinho, a colheita direitinho, a secagem de, de, de mil maneiras pra, é. pra manter ou deixar passar o que você não quer e tudo mais. Nossa, é, é, é muito treta isso.
4: Não, eu, eu posso dizer pra você que o lúpulo é igual o ser humano, ele nasce bom. E aí ele vai ficando péssimo ao longo dos anos.
3: Muito bom. Então, Não, assim, e...
4: se você colher ele, né? Da, da flor, ele tá perfeito. É a melhor coisa do planeta.
3: Crustou, muito bom. É,
4: ele tá, assim, no melhor estágio, tudo que você pode imaginar de bom, ele tem ali. A partir dali, desse nascimento, ele vai se degradando, né? E aí, a mal secagem, a mal armazenagem, a colheita no ponto errado. Uh, e depois tem mais um fator. Que não é só essa parte que a gente considera importante. Eu acho que talvez tão importante quanto é saber usar numa abraçagem. Então Sim. aí eu diria que é, é, são, vamos dizer, vamos dizer que são três partes que são fundamentais. Uma é, claro, você saber cultivar uma variedade e colher ela bem. Outra é você processar essa variedade e transformar ela num produto né, de utilização, como um lúpulo seco ou mesmo um pellet. Quando a gente fala em pellet, tem mais desafios ainda pela frente, porque já tem ainda mais interferências, processos que vão gerar degradação, oxidação, tanto pelo atrito, como pela temperatura, como pela oxidação. E, por fim, o, talvez o, o mais o, importante, o, o é, é a utilização, é a utilização.
2: Não, muita e aí na... gente,
4: mas muita gente não sabe usar
2: lúpulo. E na utilização do lúpulo, é... você vai colocar o lúpulo na cerveja, como está falando desde o começo, esses óleos são coisas muito sensíveis, né? Eles são, são muito sensíveis, eles oxidam só de você olhar pra eles, eles já estão oxidando. <risos> e aí Isso. no uso, a galera coloca um monte de lúpulo aí na, na sua cerveja, e de repente a cerveja, o processo de invase, por exemplo, incorpora muito oxigênio. Ou é então. Não, joga fora um trabalho que... de 10 anos que você tá joga todo o seu trabalho fora. Ou seja, ou você incorpora oxigênio no invase, ou você incorpora oxigênio depois, e aí a cerveja vai perdendo nisso aí pasteuriza aí você cozinha o lúpulo que você colocou e aí perde mais lúpulo de novo por isso que a gente tem uma preocupação enorme com baixa incorporação de oxigênio nas nossas latas Se, a, até um detalhe técnico os clientes devem perceber às vezes que as nossas latas sempre estão cheias até a boca assim quase não tem nada de de como que chama Headspace space na lata porque você atesta ela exato porque quando você... O que acontece? Quando ela tá lá em cima, você não tem ali quase nada de gás pra dissolver dentro dela. Sim. De gás de ar, né? Vamos dizer assim. E aí você evita mais a oxidação do lúpulo. E a gente mantém ela é. em cadeia refrigerada justamente por isso também.
4: É, no caso do vinho, o oxigênio, ele é o inimigo do vinho. E da cerveja, ele é o carrasco. Porque <risos> o vinho, ele tem... Uh, um teor de álcool maior. Isso já protege, de certa forma, o vinho da oxidação, porque o álcool está ali presente e, e é muito difícil ele ser convertido em, em aldeídos ou mistonos. e tonas. Uh, já a cerveja ela tem um teor de álcool normalmente mais baixo, 5, 6, 8. E além do que, dessa questão do álcool, que ela, ela, o álcool não pode ser, ter contato com o oxigênio, não só o álcool, como a cerveja em si, porque ela vai se oxidar. E vai, e vai perder as qualidades né? é, organolépticas, aromáticas, assim como o lúpulo também, ele é terrivelmente prejudicado em contato com o oxigênio, principalmente depois que já está abraçado. Né?
3: Então a cerveja
4: realmente é, é o inimigo, número um dela é o oxigênio. Né? Tanto claro. é que a melhor cerveja do mundo, se você for procurar, é, eu não me lembro qual, mas eu estava lendo a história, é um cara que se preocupou em preservar ela em contato do oxigênio em todos os seus momentos.
3: É, dá pra apontar duas coisas, uma a gente bebe protetor solar de planta
0: <risos> e, e,
3: e assim, quando você toma uma cerveja e ela tá gostosa, nossa abraça alguém que tá do seu lado porque realmente aquilo é uma vitória de muitas pessoas
4: é verdade é verdade. Talvez fazer a cerveja em Marte ou um, um, na Lua seja mais fácil, porque daí não tem oxigênio
3: pra gente tomar moda. Olha lá, há um nicho. <risos> ó, pô, o cara não tinha lúpulo no Brasil e daí ele falou e fez. Agora não tem cerveja em Marte. Acho que Já sabemos no próximo, próximo empreitado do Frutopia.
2: O pessoal tem uma ideia. Os lúpulos que a gente importa, muitas vezes que usa, a preocupação é tão grande que eles vêm sacado numa, numa atmosfera de nitrogênio e vêm refrigerado claro. no, num num container refrigerado no navio para não sim, ter esse tipo sim. de problema é, é um, uma preocupação muito grande e a gente ter acesso, disponibilidade de quantidade e qualidade que é o que tá vendo que vai acontecer aqui no Brasil em algum tempo, já tá acontecendo a qualidade, mas agora ter quantidade a gente vai poder usar o lúpulo muito mais fresco não vai precisar importar né tanto assim ou pelo menos vai conseguir usar o, o wet hop, né, que é essa técnica de usar o lúpulo que acabou de sim. ser colhido e tudo mais verdade
4: então, eu acho assim, é, nós estamos, eu fico feliz de ter dado esse primeiro passo e fico feliz que muitas pessoas sérias entraram nesse negócio. Então, a gente vê hoje muitos produtores é, super gabaritados, né, técnicos, agrônomos, é, químicos, envolvidos nessa cadeia né, produtiva e a gente percebe que o, foi um avanço. A gente aqui continuou com o Mantiqueira, que é o nosso... Vamos dizer, é o Fusquinha, né? Mas ele está aqui e <risos> representa, ele representa essa história toda. Então, para mim, eu tenho um valor sentimental muito grande por ele. E além de ele conferir é, uma brasilidade às cervejas, ele é único, né? Então, de repente, pode ser, claro, tem muita coisa melhor hoje. Você tem aí os cascades, você tem os sinuxos. Uh, não estou dizendo nem de lúpulo patenteado, porque isso não pode ter, mas uh, você tem os Hallertals, vários lúpulos são fabulosos, né? Mas é, eu acho que o Antiquera eu ainda acredito nele, sim como um grande diferencial para quem faz uma cerveja com esse lúpulo, uma vez que ele vai transferir uma brasilidade, uma genuinidade, genuinidade né, é, é, única para a cerveja. Tal qual as pessoas que já usaram o nosso lúpulo fizeram, né? Então acho isso bacana e é um diferencial. Teve uma hoje. da
3: Baden-Baden que tinha só esse lúpulo, não era? Teve
4: várias, teve várias. A Baden fez a Marzen com... A Baden fez uma cerveja há 15 anos que levava uma parte do lúpulo nosso e depois a Marzen fez com ele 100%. Ah, só verdade. que eles, assim, eles, é... o equipamento deles não era apropriado para fazer cerveja com lúpulo fresco. Então a gente perdeu muita qualidade no processo de braçagem, uhum. então ela não, não conseguimos expressar todo o potencial, por exemplo, da, da desse lúpulo, né? É, porque eles, que é aquilo eles, que você
3: eles, falou do uso, né? Tipo fazer é, o uso correto. Eles, uma, né?
4: eles tinham uma, uma, uma panela lá gigantesca e não tinha como jogar o lúpulo lá dentro e tupir os, as bombas, aquelas coisas, né? Que, <risos> que, que tem que é, é, aí acabou que foi foi moído, foi colocado num no, num filtro Isso e tirou bastante a característica dele. Mas, mesmo assim, ficou uma cerveja muito interessante, porque ele entregou o IBU que ela precisava, né? E foi um ponto, na verdade, de cisão, né? Um ponto de dizer, olha, aqui nós temos um como marco, fazer né? uma é. cerveja com 100% de lobo brasileiro. A partir daí, muitas pessoas, hoje até a Ambev produz, né? Está com um projeto gigantesco em Santa Catarina. A gente vê muita gente abraçando essa ideia, não só, o Mantiqueira ficou como um, 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 talvez um símbolo dessa história, mas é, a coisa avançou muito, né? Então muita gente séria e, e, e dedicada partiu para importar variedades é, legalmente pelo Ministério e também já tem viveiros certificados que estão produzindo mudas e produtores já avançando na mecanização, que isso era um outro gargalo, porque a colheita manual é impeditiva, né?
3: Nossa. É. Agora,
4: agora a gente já tem a colhedora, né, que é fabricada no Brasil.
3: Ah, que Inclusive, louco. É, que louco. Tem uma Olha o nível de especificidade, colhedora. né? A gente já tem é. uma, uma, uma máquina para colher lúpulo, uma máquina nacional. Isso é, é isso, um sinal isso foi, claro foi, da, é, da evolução, foi, né?
4: Foi uma coisa gratificante ver que a gente conseguiu ajudar a criar uma indústria, né? E essa indústria hoje, ela não só criou a, a colhedora, que é... Ali da uma fábrica que chama, não vou dizer o nome, mas é de Araucária, né, uma metalúrgica muito competente, Araucária no Paraná. E eles também fazem uh, a peletizadora. Esse foi um outro grande passo, porque você Caramba. vai estar tá entregando para o consumidor o café moído, né? Para passar no coador. E não café em grão, o cara não tem moinho. É difícil, né? Você usar Exatamente. o café em grão quando você não tem moinho. Não, a mesma ainda coisa, mais. Porque
2: é. se, o cara, se o cara só tem o grão e não tem o moinho, ou ele até tem o um moinho, mas não sabe usar, ou ele tem Exatamente. um moinho que não é bom, ele vai estragar Isso. o café, porque vai... Isso. Moeu demais mesmo. o pó, tem granulometria, tem Exatamente. uma série de fatores que você tem que saber. Eu, por é. exemplo, não faço a menor ideia de como que teria que processar um lúpulo fresco para transformar em pellet sem... ou ele moído para ficar de um uso bom na cerveja. Mesmo fazendo, porque a gente já recebe ele em pellet, é. né?
4: É, uma, fazendo uma analogia, já o pellet é, o, é, o, é a cápsula de café Nespresso que vai pra maquininha, entendeu? É a
3: polagem, <risos> você, é cervejeiro caseiro, que pega aquela ração de cachorro verde é, chamada lúpulo, para Parece prontinho, ração de coelho, não de, cachorro, né? de coelho, Então, dá valor para aquilo lá. <risos> <que a caputo risos> Tem uma história. <risos> é verdade. Muito bom. E o mantequeiro, ele, ele, é, ele é o primeirão brasileiro? Ele é o pioneiro?
4: Então, na verdade, assim, existem, claro, tentativas de cultivo de lúpulos no Brasil antes, a gente ah, sabe desde a década de 50, uh, aliás, antes do Império, já teve é tem, mesmo? Tem reportagem, de, na época do Império, o pessoal tentar produzir na região de Teresópolis, teve lá registros, até jornais que foram encontrados mencionando, mas variedades foram trazidas de fora. Assim uhum. como no Rio Grande do Sul, uh, teve reportagens já mostrando produtores até grandes de lúpulo na época, mas que não conseguiram viabilizar sua produção. E por fim, uma variedade também chamada Brasilinski, que nada mais é do que uma variedade que foi trazida da, se não me engano, da Polônia. E ela se adaptou aqui e deram esse nome de uma variedade crioula, vamos dizer. Mas não foi uma variedade desenvolvida por semente.
3: Ah. Então, quando a
4: gente fala é a mesma coisa, você, Felipe, comieiro, deve ser italiano, né? É, mas seu, seu pai, sua, sua, o espanhol, não sei. Sua, sua é avó, italiano. É, a sua avó deve ter vindo da Itália, então ela não era brasileira, né? Ah, agora, você é brasileiro, você foi nascido aqui, você foi né, é, feito aqui. Então, essa é a diferença do contexto de não, um e o pra...
2: Nesse quesito, só para ver o terroar Brasil no meu nome, hum. na realidade, o meu tataravô era Gomieiro. Ah, e então. aí, a brasilidade <risos> já mudou, o registro para gumieiro. É então gumieiro com o e só tem no Brasil já é. Já é o terror. Aliás, você sabe o que que
4: é gumieiro? Eu vou dizer para você. Gumieiro é é um pé de gumi. E a gente tem aqui gumi, é uma fruta que tem origem é, da Ásia, da Pérsia, e chama gumi. É, é é uma fruta muito legal que ela tem propriedades medicinais, faz geleia e tudo mais. É ótima para para saúde, chama Gustavo, eu você não fazia melhor. Eu imagino gomila. tipo que aí na, no, <risos>
3: no, no, no sítio, na, na, na Entre Vilas, é um negócio assim: é, passear com você na, no, 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 no campo deve ser assim, você vai falar um nome de uma, uma coisa, é uma série de coisas que a gente não ouviu falar. <risos>
4: tem, tem, tem umas trezentas ou tantas mais variedades de coisa diferente aqui, a gente coleciona e, e gosta de aproveitar elas o máximo. Na, na, no restaurante, né, fazendo nossos produtos aqui, que são artesanais e caseiros e tal.
3: Cara, maravilha. Que é demais. E rola um intercâmbio legal entre, os, entre esses, essas iniciativas de Lúpulo, que a gente estava pesquisando, né, quando a gente estava querendo fa falar com você já faz um tempo, porque foi muito notório também o, o, o lance do Mantiqueira e tudo mais, o Lúpulo Mantiqueira. E daí a gente, pesquisando sobre você, a gente descobriu outras iniciativas... Geralmente ligados a grandes cervejarias, que nem tem Petrópolis, que nem é, é, tem Santa Catarina, que daí é, é, é. que é ótimo também, porque é grande investimento para a indústria é, produtora de lúpulo é, crescer, né, como se fosse um, um, uma, uma, uma injeção de capital para o negócio virar, né, porque é, mercado, se no mercado, logicamente, não virar, morre, né? Sim, da... sim. Rola uma interação, ou, ou assim, cada um tá fazendo de um jeito e depois que tem essa. Vocês têm um grupo de WhatsApp, assim, produtores de lúpulo do Brasil?
4: Tem, tem, sim. A é, gente é. tem aqui a, a, a Mantiqueira Hop Growers, né? Que é o, que é o nosso grupo. É, e bom. tem mais de 40 pessoas, a gente troca ideia, questão de técnica, uso, comercialização. A gente chegou até a ter um, uma pessoa que ia entrar na parte de comercialização é, para distribuir. Enfim, é, o problema é que quando veio a pandemia deu uma arrefecida nisso tudo, né? Porque é. todo mundo ainda é, não sabe, não se achou ainda, né? Depois uhum. dessa, dessa, desse problema que nós estamos vivendo. Ah, mas existe sim, a, a própria na época que eu tinha feito a parceria com a Brasil Quirin, que hoje é Heineken, uhum. a Brasil Quirin tinha é, criado um, um grupo de estudos, né? De trabalho, para desenvolver é, possibilidades na área de. É, do utilização, seja na área de cervejaria, cerve... é, de cerveja, né? como também na área de é, farmacologia, como na área de processamento para fibras. É, várias coisas foram feitas. Ah, né? Acontece que depois da, da, da aquisição, aí a, a coincidiu com o final do nosso prazo, nós tínhamos 5 anos de contrato e a coisa não, não avançou nisso. Né? Mas eu tenho visto que a coisa anda sozinha. Muita gente hoje está está investindo em, em novas tecnologias, comprando um equipamento para tentar atender o um mercado que é um mercado que já está padronizado a usar luplo, vamos dizer, peletizado. Uhum. E hoje, para chegar no luplo peletizado, é preciso investir, lógico, numa colheita de melhor rendimento, no caso uma colheita mecânica, numa secagem de melhor qualidade, um secador profissional, existem já secadores específicos para luplo, mas também tem muita gente inventando, os professor Pardal fazendo é. várias coisas bacanas porque esse é um dos grandes segredos, a temperatura de secagem, a velocidade de secagem é uma coisa fundamental então tudo isso também é, a gente vê o pessoal criando e por fim agora as peletizadoras estão nascendo, já várias empresas eu já tenho visto aí duas ou três iniciativas de criar peletizadoras para fazer o lúpulo peletizado que vai entregar já o café moído já com coador para o cliente
2: para cervejeiro que, que nem a gente pegar o café moído já
0: é
4: é complicado você usar o lúpulo fresco quando você fala é, o lúpulo verde né, o lúpulo em flor, por exemplo você tem o lúpulo em flor é, ele, primeiro que ele a, o rendimento do lúpulo em flor seco é, ele, ele, é, ele já perdeu quatro vezes e meia o volume do lúpulo fresco então o coitado do produtor colhe lado Sei lá, 100kg de lúpulo, e aí vai dar menos de 20kg, né, 20 e poucos quilos de lúpulo seco. Caramba. Isso para ele já é um, um problema. Depois que você põe o lúpulo fresco, verde, né, vamos dizer, seco, né, seco, né, quer dizer, é, você vai usar ele numa abraçagem, numa ele tem rendimento quatro vezes menor que o pellet. Então você tem que colocar quatro vezes mais. Então esses e aí você vão aquela piorando. folha.
2: É. Aquela, tem dois problemas, né, do lado do, é. do cervejeiro, que você fala assim, se eu vou colocar muito aí a folha do lúpulo, a folha da flor vai absorver a cerveja e o rendimento de cerveja cai, uhum. ah, ou seja, a cerveja fica mais cara, porque perde em rendimento Em entope tudo. entope tudo Sim, e, sim. Principalmente...
4: Não, e, e sem falar, não Felipe, no que vai trazer gosto vegetal e, eu ia chegar é, nessa parte carga aí vegetal, <risos> é, é. a carga vegetal porque você põe lá um monte de matéria verde que não tem nada, é só bráctea de lúpulo que vai dar um gosto de grama no lúpulo entendeu? então é de complicado Exato. usar o lúpulo fresco é, fácil,
2: é, muito, né? é muito delicado de, de usar, é. é muito complicado mesmo.
4: Uma solução que a gente descobriu, até foi uma, uma pessoa que eu, que eu acho sensacional na contribuição né, do lúpulo brasileiro, é o químico do Anseola, que é da, da Universidade é, da Cerveja e do Malte, lá do, do Paraná, né, de Flor, Florianópolis, na verdade, Santa Catarina.
0: Uhum,
4: e ele tem feito um trabalho fenomenal no sentido primeiro de fornecer parâmetros de análise para os produtores brasileiros eles tem lá um laboratório e fazem análise gratuita, é um preço muito acessível é, para os produtores e também é, dá um feedback formidável né, na questão da análise sensorial e tudo mais ele ajudou muito os produtores nesses anos além do que ele também é, meio que sugeriu uma técnica para gente, que eu acho sensacional para vocês que estão ouvindo e tem produção de lúpulo que é fazer a a técnica aí da panela de pressão né? oh, que é, o Rodrigo é, fala
1: assim, é, desculpa pra vocês que estão ouvindo aí, tem produção de lúpulo como se fosse plantar mandioca <risos> no quintal <guitarra>. né <risos>
2: estamos
1: falando <risos> o programa inteiro da complexidade <risos> de ter o um lúpulo brasileiro, eu sou, capaz,
4: eu sou capaz de apostar com você que mais da metade dos ouvintes já tem lúpulo em casa.
1: Oh, mas nós estamos falando Você de qual lúpulo? Já tem um vasinho. Mas já. não estamos falando ser... daquele lúpulo que não pode, né? Não, não, não. Do lúpulo mesmo, né? Porque tem o, primo, que... o tem o primo, tem o primo do lúpulo. lúpulo tem o primo do lúpulo aí que não, bota muita não, gente não, 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 na cadeia aí, que a não a gente... tem que cuidar. É o primo do lúpulo aí, tem que cuidar disso aí. Não, a gente sabe
4: que tem, já muita gente Eu tô brincando. Legal. E a dúvida da utilização? ação é o seguinte, o pessoal taca lá o lúpulo na fervura e aquilo vai render muito pouco e também vai embuchar. O que, que a gente tem feito? O Duano nos passou essa dica, muito genial. Você põe aí, vamos por um quilo, um quilo e meio de lúpulo em uma panela de pressão, uhum. um lúpulo de flor, seco, né? Pode ser, verde não é bom porque vai, vai sair muito extrato vegetal. Uhum. Seco, aí você vai, põe 15 minutos na panela de pressão com uma água pH em torno de 8, pode usar aquela água fazer propaganda aqui da região, né a água mineral, porque ela já tem o pH 8, ou você, você, você corrija a água com soda até levar no pH8, deixa 15 minutos na pressão e aí você filtra, põe na pressão na água e você abaixa a temperatura rapidamente e você vai ter uma isomerização 30-40% maior por conta da temperatura ter passado aí a, a, dos 100 graus. E aí você, porque na primeira pressão você vai chegar a 130 graus mais ou menos e você tem uma, uma, uma isomerização perfeita. E aí você usa esse extrato. Na, na, na fervura pra... É, pra nem, no final nem precisa ser na fervura, no final da fervura, porque ele já isomerizou. Só para dar amargor. Só aí, dar amargor. E, e lá, aí você entra... Uma técnica
3: para você é, já dar um boost isso. e aproveitar mais você o... Você dá um boost, aproveita
4: quase o dobro, você não embucha o material, e aí você tem a questão da, da, da é, qualidade sensorial. Porque você tirou é, é, só o amargor dali, não tem nenhum outro sabor, porque foram só 15 minutos, então não tem extratos, gostos vegetais. É. E além do que, esse extrato pode ser guardado em geladeira e dura aí por meses na geladeira. Que é que nem
3: o... Deve ser uma, uma forma caseira de fazer o extrato de lúpulo que, que a indústria usa também, né? Um é extrato é o isomerizado maceiro. já, né?
4: Tem... Basicamente sim. Claro, o que, que o pessoal faz, pelo menos o a gente ouviu falar, é que tem aquele cantinho da panela de pressão, né? Porque não adianta você falar numa autoclave ou numa panela gigante, porque o que acontece? O resfriamento dessa, dessa, dessa água é que tem que ser... o segredo é ser rápido. Então não adianta você fazer grandes quantidades, porque ah. você não vai conseguir resfriar rapidamente. Por isso que o pessoal usa esse... e ele rende pra caramba. Você põe um, um litro de extrato aí de, 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 nova panela de pressão, né? Você faz isso aí em 15 minutos, dá pra fazer umas 10 bateladas dessas, né? E aí você vai juntar aí pelo menos 10 litros por dia de extrato. Isso rende absurdo. Então não é... Mesmo grandes é, cervejarias podem usar
3: isso numa boa. É interessante, oh, Léo. Bora, bora plantar lúpulo aí no seu quintal? Bora! Que eu vi que tem espaço tem, e tem. a gente vai fazer a cervejaria do Radiofobia na, na, no, no fundo aí da sua casa. Então a gente já tem que fazer a colheita. Faz um, um, uma, uma resina de lúpulo aí. Fechou. A gente, tem, fechou. Que a gente... Esse ah, ah, tem um pomarzinho
1: aqui, pomarzinho meio que é tréfico, falar a verdade. Que tem um monte de planta que colorida. E que não dá pra comer as coisas que dá. Então tem um limoeiro, o limoeiro é excelente. Vou lá, pego o limão, faço a caipirinha e tal. Então o limoeiro <risos> a gente deixa. O pé de jabuticaba também, dá pra fazer uns marrasquinhos, a gente deixa. O resto a gente corta e planta lúpulo aqui. Aí a gente faz um. <risos> a gente faz um estoque de lúpulo, como diz o meu pai, torrido e moado pra gente deixar aqui não <risos> tô rindo e moado tô rindo e moado, deixando uma latinha aqui e vamos produzir, vamos fazer os panelão aqui você sabe que tem espaço aqui, ah, vamos fazer com certeza, mas é o lúpulo da cervejinha, tá, porque o outro nós não podemos <risos> <risos> mas eu não sabia, é. viu, olha, pra mim tá sendo um aprendizado o programa de hoje, porque sempre que eu ouço os meninos aí viu, Rodrigo, não sei o quanto você é. tá familiarizado aí com a Juan Caloto mas eles Sim. gostam muito de fazer as coisas com os lúpulos que tem nomes de artista. Tem o lúpulo dos, do, do, do Sintra, tem o lúpulo do, do Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves. Nelson Salviche? É, tem esse enganou que é o
3: Nelson Rodrigues. Não, eu vamos, fico usando. Nelson Gonçalves. Eu, 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 toda vez que, eu pego, Salvan, uma, toda vez que eu pego uma. É o Nelson Rodrigues. Toda vez que eu pego uma <risos> lata.
1: Toda vez que eu pego uma lata de Sally Nelson na mão, dá vontade de cantar. boemia que me tens de regresso. E nem é, você vê. Cerveja ruim, entendeu? Aí vem o nome de cerveja uhum. ruim na cabeça. Mas eu não tinha a menor ideia, eu achava que, que era só importado, que, nossa, é um aprendizado saber que a gente tem isso aqui hoje. E isso que o John falou, o negócio dos pallets também, ele tá, ele tá dando ao Miguel, viu? Porque, porque <risos> o, o químicozinho de plantão aqui é eles se tem alguém que sabe fazer os negócios
3: compactados aí, é ele aí. Eu, tá daí, eu acho que é Miguezinho que ele tá dando aí, hein, seu John, sabe, sabem. Cara, mas é um negócio impressionante. Eu, 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 é, 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 tipo, quando você compra uma, uma bandejinha de carne no supermercado, que você não imagina a produção de gado e, <risos> e o astog e tudo mais. Aquilo lá nasceu daquele jeito, na bandejinha. Eu achava que o lúpulo nascia no pellet. Eu nunca tinha pensado nas dificuldades do, do, de cada etapa. De você falar assim, meu, eu fiz um puta lúpulo animal, mas ele pode morrer aqui nesse processo. Ah, salvei. Daí, próxima etapa. Não, agora ele pode morrer. Salvei. Tipo, é, é uma corrida de obstáculo. A vida é uma grande corrida do, do Faustão. Né? <risos> é uma grande...
1: Olimpíadas do Faustão, bicho. É. E de vez em é quando isso. tem as videocassetadas também, que a, cai aí, a, a, ruba, é, a gente cai e aí Exatamente. Isso que acaba acontecendo. O, deixa eu perguntar aqui. Rodrigo, eu, na verdade, nós estamos aqui... Estava aqui trocando mensagens inbox aqui com minha namorada, porque ela Perfeito. mora em São José de los Campos, aí do lado. É do lado. Então nós é, já estamos é aqui, já peguei o... Já peguei aqui o site, né? Isso, do, isso. A, o site site entre Exatamente, yeah. do restaurante. Então, queria que você passasse aqui, na verdade, para o nosso ouvinte do Radiofobia também, é, o seu serviço, né? Porque você tem aí a fazenda, tem o viveiro Fruto, Frutopia, né? É, e tem o um restaurante também, que as pessoas podem fazer Sim. reserva, podem aí ter... O que eu acho legal, essa experiência... Eu que sou gordo, gosto quando tem essa expressão... <risos> que é assim, não, eu gosto. Eu gosto ah. quando está escrito assim... Você pode visitar nosso lugar aqui, que nós estamos aqui abertos, somos muito amigos de todo mundo. Mas você tem que fazer a reserva para ter. técnica. Bota o um reverb para mim aqui. A sua experiência gastronômica.
2: Ah, muito bom. Quando o um restaurante
1: manda para mim um reserve sua livre, experiência gastronômica, bicho, as... nossa senhora. Já tô molhado aqui de salivar. Então, conta para gente, para o nosso ouvinte, como é que funciona. É, enfim, Legal. o que, que realmente você tem aí de. A, a, o que, que as pessoas podem ir, conhecer, né? Saborear, harmonizar? Como é que funciona aí, cara?
4: É, a gente tem aqui a, a nossa cantina, a cozinha, né? No caso, a, 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 o restaurante uhum. é uma continuidade da, da nossa agricultura. Então tudo que a gente produz, a gente destina para o nosso restaurante. Então, tanto a parte de vinho, cervejas, azeites, é, geleias. Que e legal. claro, a, a, a gastronomia com ingredientes locais aqui da região, Isso é sejam verdade. o leitãozinho, seja o cordeiro, é, claro, não é 100% produto local, mas a gente procura ter, fazer o máximo aquilo que é daqui da região. Putz, um, corde... tem... um
1: carrezinho de cordeiro com vinhozinho aí, tudo no a friozinho. A faz um
4: cordeiro assado aqui, Oi, a, a moda, vamos dizer, mantiquina né, que é, que é o estilo patagônico melhorado. Gente... ótimo, <risos> gostei. E eu tava
1: vendo as fotos no site aí também tem então, a é. vista fenomenal da da, tem, da serra. Você tem né? a vista
4: para os vinhedos, para a plantação de lúpulo também para frutas vermelhas e aqui você passa uma
3: tarde almoçando. as frutas vermelhas que você faz de todas as cores né, na verdade
4: é, vermelhas, <risos> é. amarelas, roxas vem né? aqui no Instagram, tem, tem framboesa é. amarela framboesa laranja tem todas as cores, e a gente usa essas frutas no suco, a gente não vende refrigerante só vende cerveja, vinho e suco
1: Olha aí, então que tudo que é
4: realmente aqui da terra né, porque acho que é essa experiência uhum. que as pessoas esqueceram um pouco como é o alimento na sua origem muito Sim. processado fácil de pelo você liga no, 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 no disco que não sei o que o pessoal te entrega comida pronta e esquece que existe uma agricultura por trás aqui Com não aqui você vê a agricultura na, na, na no nosso terraço você vê as plantações e vai sentir como é diferente um, um alimento preparado com ingredientes frescos e locais.
1: Pô, então eu não é, vou é tranquilo aí, fácil. porque a minha justificativa da low carb também é só carne, carne bebida, <risos> então tá tudo
4: em casa. Né? Os,
1: os frutinhos, as coisinhas naturais, <risos> né? claro que a gente também se deixar enche o bucho, mas é a experiência, é, eu gosto, eu também sou da montanha, eu sou daqui de Serra Negra, né, A gente sim, sim. é meio estranho, porque às vezes eu saio da montanha e falo assim, vamos lá, vou pra montanha, <risos> <risos> de montanha. sai de uma montanha e é, vai lá, pra outra da montanha
3: Não montanha para los Ninos. olha, aí. olha seu, aí seu portunhol
1: está perfeito Muito é, bom. bom.
3: essa cerveja que eu chamo de
1: a -Betty Mountain da Juan Calota essa daí é. Oh. É,
3: Exatamente. eu fico é, dando bom. os
1: nomes diferentes pra cervejas aqui, né? que é. é aquela é. cerveja que o Léo falou não, aquilo lá o Leo é o Léo que inventou no programa a cerveja tem outro nome, é. nem a gente
3: consegue lembrar todos os é, nomes, tem que fazer isso mesmo cerveja tem outro nome <risos> totalmente
1: diferente. Nossa, que legal. E eu queria também fazer uma, uma pergunta derradeira aqui. Como é que você está fazendo agora né, nesse período? A gente ainda está na pandemia, né? A gente ainda está no meio de restrições e tudo mais. Como é que você tem feito? Como é que o, tem funcionado dentro aí da, das tais das bandeiras, sim. o pessoal participar aí é, das experiências? Como é que tem sido isso?
4: É, sim. A gente tem... Agora, até agora, tava sem, sem poder abrir, até esse... Último decreto do governador aí, né? Uhum. E aí, fechados, né? Agora a gente reabriu uh, novamente certo. e a gente vai poder uh, funcionar até não sei quando. E já é a quarta vez que a gente fecha e reabre aqui sim. desde a pandemia. Sim, sim. Então a gente tá com uma, com uma assim, expectativa que agora, enfim, não, não dá pra saber, né? Porque essa, essa pandemia tem feito uh, a gente perder a, a razão, né? Então, não existe uma razão, não existe uma lógica em cima disso. Uhum. Mas a gente tem trabalhado... Tudo novo, né? Tudo... É, a gente tem trabalhado com, com uh, as medidas de segurança, né? com todos uh, os protocolos de, de uh, higiene, claro. proteção, uh, máscaras, com todo mundo com máscara aqui, todo mundo com, com face shield, todo mundo com álcool gel nas mesas e mesas uhum. distanciadas para poder garantir uma Segurança, né? Mas tá funcionando bem. A que procura excelente. tem sido grande e a gente uh, uh, tem tido cada vez mais, assim, uh, procura, porque também já estamos com 10 anos, né? No, 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 uh, no mercado, né, 10 anos de restaurante, né? Sim. então muita gente já conhece a gente. Como agora tem tido a essa pandemia, o pessoal tá tendo dificuldade de encontrar lugar aberto. A claro. gente aqui se, se destacou nessa situação.
1: Claro, excelente. Ó, quando Legal. eu for aí, eu vou, vou ter o seu contato aqui, eu falo direto com o Rodrigão. Lembra do <risos> cadê o <risos> Ó, marca aqui na Tamaína aí, eu cara namorada para ter uma experiência gastronômica. É só, é.
4: só mandar um zap aqui para mim, que a gente já garante uma mesa especial. Pra <risos> Olha gente. aí, que excelente. Então deixa, <risos> ah, deixa para nós aqui bom. então,
1: Rodrigo, deixa para nós o serviço aqui então, quem quiser... Quem quiser fazer reserva, quem quiser conhecer site, Legal, rede Léo. social e tal, por favor.
4: Muito obrigado. É, quem quiser conhecer, é, entra no site entrevilas.com.br ou no nosso Instagram, né? Entrevilas, arroba entrevilas. E através do Instagram ou do site você tem o link para reserva, que é o nosso WhatsApp. Sim. Lá no site já tem uma campainha lá que você já cai direto aqui no nosso uh, WhatsApp de reservas. Né? Excelente. É bom fazer reserva com a certa antecedência, porque tem poucas mesas. E a gente está sempre meio cheio. Então, assim, cheio assim, né com as mesas...
3: Com a capacidade, capacidade máxima, máxima. É possível. Que a gente
4: está contingenciado com poucas pessoas, então sim. não tem como atender muita gente. Claro. Mas se é com uma semana ou duas semanas de antecedência, não tem como é.
2: Pô, que tô excelente, mais... excelente. Gente, Olha entrem só, entrem no Instagram do ah, sim. e babem. É só isso que <risos> eu tô falando. É isso aí. Gente. É muito bom. É, é pra é... babar. É isso uh -huh. aí.
1: E aí eu não vejo a é. hora também de esperar passar um pouco mais essa pandemia pra gente poder fazer aquele tour, né, para conhecer a, né, o plantio e tal, porque esse lado da curiosidade também, acho que é, um, é legal também esse, esse turismo de natureza, né, de, de fazenda e tal, eu gosto, particularmente. É verdade, ah, muito, muito,
4: muito apaixonante. É, e conforme fosse até abril, já saía vacina pra maioria do pessoal aí, a gente já esteja todos imunizados. Pode ser que seja um convite para vocês virem ver a colheita do lúpulo aqui. Nós vamos oh, em, que em delícia. De Pô, que excelente. <risos> ah, legal,
1: legal. Muito Eu bom, muito bom. Excelente. Então, <risos> técnica por favor, faça as honras da casa para a vinheta, eles... Cadê? Olha aí, um programa de, muito, de muita diversão e muito aprendizado hoje, hein, meninos? Saindo um oh. pouco do nosso hábito aqui. Geralmente a gente tem falado muita Coca-Cola, muita groselha
3: nos últimos meses. Subiu o nível, <risos> subiu o Só chamando os um amigos
1: pra falar: ah, porque saudade do boteco, saudade de encher a cara, história de bebum, não sei o quê. A, <risos> que... a,
3: fobia
2: conhecimento a gente chamou a Taiga <risos> falou: nossa,
1: nós vamos aprender. Não tá é só história de bêbado, é brincadeira. Taiga é Casarini, cadê Técnica? Manda um beijo pra Taiga Casarini, cadê? <risos> beijão pra Taiga também. E beijão pra todo mundo que já passou, Ou vice V, deu, véio, todo mundo que já teve verdade. aqui. Aqui com a gente também. Olha só, mais um amigo do Radiofobia, Rodrigo Veraldi. Que prazer conhecer você. Muito que esse bom, seja o, o primeiro de muitas participações suas aqui. Obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Sucesso e vida longa aí aos lupulitos.
3: Aos lupulitos. É isso aí.
4: <risos> Muito obrigado. Prazer é meu ter participado do programa você. Boa,
3: maravilha. de vocês.
2: Obrigado. Obrigado, ele já é o
3: nosso consultor de lúpulo, de framboides e de frutas estranhas. Com certeza. Com <risos> certeza. E obrigado também. Oh, Descobriu
2: de... a origem do meu nome hoje. Olha, Nossa, aí. É. Olha aí.
3: O A radiofobia é autoconhecimento. É. Na
1: verdade, é nome artístico. É nome artístico. Isso aí, gumieiro, é nome de artista. Obrigado também. Depois, no...
4: depois eu te conto umas particularidades dessa fruta. Oh, yeah. <risos> Olha Não, aí. Fantasma. Se for
1: alguma coisa alucinógena, eu tenho certeza que ele já sabe porque tá no nome, viu? Tá, no nome.
3: Vamos fazer uma cerveja com esse negócio. Vamos Não, fazer. É melhor, eu
1: é melhor, sou é o Vamos fazer
3: assim.
1: Eu sou el Gumiero,
2: estar... ou laxativo. Olha aí.
1: Exatamente. É um bandoleiro. Fazer com as três. Um bandoleiro, <risos> um bandoleiro, um bandoleiro, um bang bang é italiano, um bandoleiro chamado Gumiero que veio do do espaguete, do western espaguete. Ah, Olha, lá você aparece na capa de novo, na capa não, na, 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 na lata de novo no rótulo de alguma cerveja da Juan Caloto. Obrigado meus amigos João e Calotes.
3: Valeu pessoal,
1: Valeu. até mais Valeu. Obrigadão aí, um
3: grande abraço
4: hein? Muito
1: obrigado, obrigado a você, querido ouvinte do Radiofobia Você que fez o download, que você que ouviu O nosso programa no seu agregador De podcast preferido Você sabe, a cada duas semanas Estamos aqui, ainda na pandemia, mas Daqui a pouco aí, com as bundinhas Não é bundinha, é no braço, né? Com os braços devidamente picadito e estaremos de volta, não vemos a hora de encostar El umbigo en el balcão E dar um abraço nos amiguitos E daqui a duas semanas tem mais um episódio do seu podcast para quem gosta de cerveja contando com o seu download e sua audiência um abraço na boca e tchau assim, se você for menor de 18 anos não beba, e se você for beber, já sabe né Juan Calotinho ali as cervejitas dos bandoleirinhos. abracito na boquita tchau